0: En el episodio 364 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre qué tal Mailster como plugin de email marketing, cómo excluir o eliminar totalmente las provincias o algunas provincias en el envío de WooCommerce, cómo crear un tablón de anuncios en WordPress, cómo invertir el orden de los elementos o de las columnas en versión móvil y cómo crear una versión totalmente diferente de una página para móvil. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 364 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy nos centramos en vuestras preguntas y mi respuesta. Ya sabéis que son preguntas sacadas directamente del soporte que ofrezco a los miembros en gonzalo gonzalonavarro.es, ya sabes, más de 72 cursos ya publicados... ...más de 300... ...no sé cuántos vídeos de la zona código... ...más uno nuevo a la semana... ...los vídeos también... ...saco un vídeo nuevo al mes... ...o una renovación de uno existente... ...y además ahora también... ...comunidad privada en Telegram... ...que de hecho he rescatado... ...una pregunta que, que hicieron allí... ...que era un poquito más extensa... ...y la he incluido... ...en este episodio de preguntas y respuestas... ...en un momentito vamos con todas ellas... ...antes te recuerdo que... ...si quieres tener acceso a todo esto... ...en gonzalonavarro.es... ...tienes la información... Y la forma de apuntarte. Perfecto, vámonos con las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código. Es el vídeo 314 y en él aprendes a mostrar campos personalizados de los usuarios de WordPress en la parte frontal. Es decir, imagínate que tú lo que quieres hacer es que cuando alguien se conecte y vaya a una página concreta, que pueda ver, pues no sé, su nombre, su correo y alguna información más, ¿no? La información que se guarda en el perfil de usuario cuando alguien se registra en tu web. Pues te explico cómo hacerlo en este vídeo de la zona código. Básicamente creamos un shortcode para que tú después puedas copiarlo y pegarlo donde quieras. Además te explico el funcionamiento del shortcode por si quieres modificar alguna cosita, que es muy fácil, no tienes que saber código ni nada, simplemente pues ver cómo te lo muestro en el vídeo y luego ese shortcode pues tú lo pegas donde quieras, o en la página que quieras, o en la entrada que quieras, o donde sea en tu web. Sí, por cierto, recuerda que te enseñé en un vídeo anterior, ...cómo crear tus propios shortcodes gracias a ChatGPT... ...algo que es una pasada y son códigos 100% funcionales... ...hombre, siempre hay que estar pendiente, hay que probarlos... ...hay veces que le tienes que decir... ...oye, te has equivocado en esto y te lo arregla, ¿no? Pero en el vídeo vemos un poco el proceso... ...y cómo yo he creado ya varios shortcodes gracias a esto... ...sí, ese sería el vídeo 312... ...de todas formas te vas a GonzaloBarro.es, ...en el menú de navegación le das a códigos... ...y ahí los tienes todos... ...puedes buscar lo que quieras, puedes filtrar... ...y lo tienes todo disponible. Fantástico, estas son las novedades. Recuerda que también tienes acceso a todos los cursos. El más reciente publicado es el curso de cómo llevar el mantenimiento de tus webs... ...y las de tus clientes gracias a la herramienta modular. Si te interesa este tema, en el episodio anterior hablé en profundidad de ello. Fantástico, estas son las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama AI Engine. Estamos ahora todos flipando un poco con la inteligencia artificial... Sobre todo con los chats conversacionales, que no es tanto inteligencia artificial. Y este plugin lo integra en nuestra web con WordPress para que crees un chatbot como el de ChatGPT para que te genere contenido, imágenes, para que te pueda organizar todo con plantillas, para que te pueda sugerir títulos, eh, resúmenes, para que traquee tu uso de OpenAI, porque tienes que crear una, una API de OpenAI y vincularla y muchas cosas más, ¿no? Eh, por ejemplo, lo puedes usar pues, para que te dé mm, sugerencias para el SEO, para que te rellene o te dé datos para los eh, campos de tus productos en WooCommerce. En fin, muchas cosas. Es uno de los plugins que se está haciendo más populares a este respecto. Están saliendo varios. De hecho, te iba a recomendar uno que vi, pero luego me he puesto a investigarlo y, y no. Es una copia de este realmente y no funciona tan bien, así que este es de los mejorcitos que hay. Hay otro también parecido si buscas AI AI Engine en WordPress.org, la parte de plugins, vas a ver que hay varios. ¿no? Lo, pues lo puedes ver. Este, por cierto, además tiene muy buen rendimiento. La pega es en inglés. vale El chat que te va a generar o el que vas a poder usar está en inglés de momento. Sí, lo dejo como siempre en la, en la zona de enlaces, la zona dedicada al plugin de la semana, a la que puedes acceder desde tu navegador escribiendo gonzalonavarro.es barra 364 que es el número de este episodio fantástico pues ahora sí vámonos con el tema central que son vuestras preguntas y mis respuestas y comenzamos con la de Andreu que me pregunta sobre qué tal Mailster como plugin de email marketing que esta pregunta ya digo está sacada del grupo de Telegram la comunidad privada en Telegram cuando publiqué el episodio con la comparativa entre eh, los top 7 servicios de email marketing sencillos, él, eh, Andreu, me preguntó eh, qué que, que tal Mailster. ¿no? Me decía que quizás podría ser interesante como plugin para WordPress. Y eh, precisamente es, digamos, lo que destaca de Mailster, que al igual que MailPoet, del que tenéis un curso completo y del que también hablo en el episodio eh, al que me acabo de referir, pues te permite gestionar y enviar newsletters directamente desde el panel de administración de WordPress. Y está un poco enfocado, ya que lo tienes dentro de WordPress, a automatizar el envío pues, de tus últimas entradas, de tus últimos productos, básicamente de las últimas publicaciones que tengas en tu web, ya sea de un tipo de contenido personalizado o de, o de entradas. Te permite hacer el típico email de bienvenida, hacen mucho enfoque en que tienen muchísimas plantillas para utilizar en tus emails, algo que yo no suelo utilizar, yo suelo escribir texto plano, pero si tienes, no lo sé, una tienda online o un tipo de, de web que tira mucho de marca, tira mucho de imágenes, ¿no? Un email más tipo corporativo, pues puede ser interesante. No hay límite ni de suscriptores, ni de formularios que puedes crear, ni de listas que puedes crear, aunque te comentaré que esto ahora tiene su, su asterisco. Tiene una característica interesante y es que puedes añadir un feed RSS y luego enviar correos eh, teniendo en cuenta la información de ese feed, no por si quieres a lo mejor puedes enviar de tu podcast o lo que sea. Otra característica chula de los envíos es que puedes enviar eh, según donde esté la persona a distintas horas. no Entonces puedes decir que quieres hacer un envío en función de la zona horaria, de modo que le va a llegar pues, a una hora prudente ¿no? a cada persona. Y luego tienes eh, insights O digamos analítica Donde puedes ver los datos De tus envíos directamente En tu panel de administración De WordPress A la hora de crear los contenidos Puedes utilizar las típicas etiquetas no Las merge tags Que te muestran automáticamente Información no solo de los usuarios Sino también de WordPress Como por ejemplo Puedes mostrar el excerpt O el título de un contenido Esto lo puedes ir tú controlando Y luego tiene también Opciones de segmentación Como lo que había dicho Por localización O puedes decir Si alguien ha recibido alguna de las cinco últimas campañas, envíale este correo o no se lo envíes. no Esas típicas condicionales, autoresponders no para crear automatizaciones de envíos. Y luego en términos de datos, eh, que esto preocupa a la gente de si se guarda en un sitio o en otro, como lo tienes en WordPress, los guardas tú, se guardan en tu servidor. ¿sí? ¿Cuál es el asterisco que te comentaba antes? Que el propio Meister no envía. Tú tienes que contratar o utilizar un servicio de envío aparte podrías utilizar tu propio Gmail, aunque si vas a hacer envíos masivos seguramente no sea muy buena idea, o contratar los típicos servicios como SendGrid, Mailgun, el servicio de, de Amazon Web Services, en fin esto, ¿no? Y luego lo, lo vinculas y entonces ahí es cuando se hace el envío. Por eso tienes, digamos, suscriptores ilimitados, porque realmente a ellos le da igual, porque los envíos no los haces con ellos, sino que los haces con el servicio que vincules. En definitiva. Tiene buena pinta, no lo he probado por dentro. Te estoy hablando de las características que veo en su página web. Tiene, si te vas a su web, tiene una demo que tú le das y te abre directamente una página dentro de WordPress con el plugin instalado y puedes probar todas sus opciones. Así que es muy buena idea antes de comprarlo. Además te ofrecen garantía de 14 días. Yo lo que conozco similar a esto es MailPoet, que para mí está genial y tenéis un curso completo. Que no os gusta MailPoet, pero queréis algo similar, podéis probar Mailster a ver si os encaja. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Andreu y nos vamos con la segunda que es de Silvia y que va sobre cómo excluir o eliminar por completo provincias en el envío de WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, tengo un cliente que quiere dejar de vender en Canarias, Ceuta y Melilla porque los portes no le salen a cuenta. Pero WooCommerce no tiene la opción de poder quitar esas provincias en concreto. ¿Sabes cómo puedo solucionar este problema? Gracias. Eh, bueno, aquí hay dos opciones. Una, si quieres que no se pueda elegir como zona de envío... ...o Canaura, Canarias, perdón Ceuta y Melilla... ...en cuyo caso lo que tienes que hacer es en los ajustes de envío... ...en lugar de poner España, poner todas las provincias... ...excepto Canarias, Ceuta y Melilla... ...es decir, tendrías que ponerlas manualmente... ...¿qué ocurre? Que sí que pueden salir en el listado... ...pero cuando las eligen les dicen que no, que no se puede... ...que no se lo permite... ...entonces si tú lo que quieres es quitarlas, excluirlas... ...eliminarlas por completo de la posible selección... ...cuando un cliente está haciendo la compra... Tienes que hacerlo por código. Ya publiqué, a raíz de esta pregunta de Silvia, publiqué un vídeo en la zona código explicando cómo hacerlo. Es sencillo, se lo tenéis que copiar y pegar. ¿eh? Y os explico cómo podéis quitarlo para cualquier provincia, no solo para Canarias, Ceuta o Melilla. ¿eh? Bueno, digo provincias, pero bueno, se, se entiende, ¿no? En el caso de Ceuta o Melilla, eh, ciudades autónomas o lo que corresponda, ¿no? Bien, dejamos la pregunta de Silvia y vamos ahora con la de Blas, que va sobre cómo crear un tablón de anuncios en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, me han pedido crear un sistema de tablón de anuncios para usuarios registrados. ¿Qué plugin me puedes recomendar? Gracias. Bueno, aquí me falta un pelín de información. Si, digamos, respondo a lo que exactamente me pregunta Blas, si fuese un tablón de anuncios, pues entonces hay que buscar un eh, news board o discussion board ¿no? cuando buscas en los plugins de WordPress y hay varios, casi todos te van a mostrar una especie de plugin de foro, ¿vale? porque la palabra clave aquí es tablón de anuncios. Si en el caso de Blas realmente se estaba refiriendo a un job board, es decir, un tablón de trabajos, ¿no? de ofertas de empleo, pues entonces habría que buscar en la parte de plugins como job board. Entonces, para tablón de anuncios podéis usar Discussion Board, que tiene buen rendimiento y, bueno, está activo en unas 3.000 webs con WordPress, es gratuito, y lo podéis probar, ¿no? El típico, pues te lo muestra así, pues como si fuese estilo un poco foro, ¿no? También está bbPress que es el mítico de foros de WordPress, que quizás, depende de lo que busquéis, pues tenga demasiadas opciones, ¿no? Pero muchas veces cuando me preguntan cosas de este estilo, la gente se refiere a en el tablón poner ofertas de empleo. Entonces, para eso, el plugin más popular que hay, además gratuito, además creado por la gente de Automatic, es WP Job Manager, del cual tenéis un curso completo, el curso para crear una bolsa de empleo en WordPress con este plugin que os lo dejo enlazado. Siempre, ya sabéis, debajo de cada pregunta pongo el contenido relacionado para que podáis ir directamente al grano, ¿eh? Recordad que todo esto está accesible si tenéis, si podéis ver las notas del episodio en vuestra app de podcast, pues ahí lo tenéis. Y si no, si vais a gonzaronavarro.es/364 364, pues también lo vais a poder ver todo ordenadito. Fantástico, dejamos la pregunta de Blas y nos vamos con la cuarta que es de José Antonio y que va sobre cómo invertir el orden de elementos o columnas en móvil. Me dice, buenas noches, ¿cómo puedo hacer para que el sidebar en la página de categorías o etiquetas en WooCommerce se vea primero en el móvil antes que los productos? Esto es algo típico y yo ya publiqué un vídeo de la zona código, que también os dejo enlazado, sobre cómo invertir el orden de columnas en móvil desde el editor de WordPress. Este vídeo os lo recomiendo mucho porque os ayuda a coger la idea de cómo se hace esto. ¿Qué pasa? Que en este caso yo lo que hago es crear una clase de CSS que después podemos copiar y poner donde queramos para que se invierta el orden, ¿no? Cuando sea desde móvil. Pero en el caso de que quieras invertir algo a lo que tú no puedes acceder, como puede ser la sidebar, ¿no? La barra lateral de una web, entonces tienes que editar un poquito el CSS o inspeccionarlo un poquito para luego modificarlo. Entonces os dejo otro vídeo en el que os explico cómo editar CSS en WordPress. Esto es siempre y cuando lo que estéis creando pues sea sin nada extra. Hay veces en los que usas un constructor visual que te trae la propia opción de invertir los elementos en formato móvil. Por ejemplo, Elementor o incluso si usas el editor nativo de WordPress y tienes alguna extensión que lo potencia, también tiene opciones para invertir columnas en, en móvil. ¿no? Depende si usas el típico plugin que te aporta un eh, bloque de columnas extra o si utilizas eh, un plugin que te da más opciones dentro del editor de Gutenberg, pues también lo puedes hacer. Recordad que tenéis un curso tanto pues, para eh, Page Builder de Elementor como también el editor nativo de WordPress de, de Gutenberg y ahí podéis pues, empaparos ¿no? de cómo se utiliza cada uno de ellos. Eso no lo he dejado enlazado, pero vamos lo podéis buscar en la parte de cursos. ¿sí? Esta parte de invertir eh, los elementos... Depende de lo grande o de estructuralmente dónde esté lo que quieras invertir. Puede ser más eh, complejo que otra cosa. Hay que, hay que ver bien cómo está hecho para conseguir lograrlo. Pero bueno, yo entiendo que para la parte de la sidebar en este caso bueno, se puede llegar a hacer un poquito complejo pero es cuestión de inspeccionar el código ¿sí? perfecto pues dejamos la cuarta pregunta de José Antonio y nos vamos con la quinta y última de Marina que va sobre cómo crear una versión totalmente diferente de una página para móvil me dice buenas tardes Gonzalo si no tengo muchos conocimientos de programación ¿puedo hacer una web con Elementor personalizando una plantilla totalmente pero después para la versión móvil hacerla diferente? no me refiero a usar las opciones que da Elementor para la adaptación a móvil, sino tener una versión de móvil distinta. Muchas gracias, un saludo Marina. Bueno, gracias a ti Marina. A ver, ¿se puede llegar a hacer? Yo no lo recomiendo, Google no lo recomienda puede suponerte más rollo de mantenimiento. Al final es como si tuvieses do, dos páginas diferentes, ¿no? Entonces tienes que estar, si vas a editar una cosa, pues tienes que editarla en las dos. Desde el punto de vista del SEO, por ejemplo, del de posicionamiento en Google, también hay que tener cuidado porque si, si va a ser totalmente diferente, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la posicionas? ¿Cómo posi se posiciona una u otra? Es, es bastante delicado en ese sentido. De hecho, Google en algunas ocasiones ya, algún portavoz suyo ya ha dicho que no se usen versiones separadas, que, que el contenido móvil debería ser equivalente al contenido que aparece en pantalla grande. Entonces, lo que deberías enfocarlo es o a un contenido adaptativo o a un contenido responsive, que es lo ideal. A ver, a la pregunta específica, realmente con Elementor, que es lo que en este caso eh, usa Marina, con Elementor puedes hacer una cosa, puedes ocultar, por ejemplo, una página entera o bloques enteros en versión móvil y crear otros que solo se ven en versión móvil. De esa forma estarías creando dos versiones totalmente diferentes. Ya digo, yo no lo recomiendo, por eso he empezado diciendo eso, pero poder se puede. ¿vale? Podrías, eh, con Elementor Pro, puedes decirle, o incluso hay extensiones que lo puedes hacer mejor todavía, puedes decirle, todo esto me lo muestra solo pantalla grande y todo esto me lo muestra solo en versión móvil y de esa forma podrías llegar a, a lograr. Sí, fantástico, pues con esto cerramos el episodio de preguntas y respuestas. Recuerda que si quieres soporte personalizado como este directamente conmigo está incluido, si eres miembro en gonzalonavarro.es, al igual que toda la formación y el acceso a la comunidad privada de Telegram. Solo por 10 euros al mes, así que es un auténtico regalo y lo tienes disponible en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, ya sabes, si piensas que este episodio le puede interesar a alguien, pues te animo mucho a compartirlo y si quieres dejarme alguna reseña en Apple Podcast o donde me escuches, pues también te lo agradezco muchísimo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!